0: dit is de podcast over vrouwengezondheid met een speciale serie over endometriose. Mijn bijdrage is als ervaringsdeskundige en als complementair therapeut. In 2020 kreeg ik diagnose neuroendocrine kanker en endometriose. En heb ik aan de lijve ondervonden dat de gezondheidszorg en medische wetenschap te weinig of helemaal niet op vrouwen gericht is. Er is een achterstand in kennis over het vrouwenlichaam en haar gezondheidsbehoeften. Ik ben Hedzie Kersies en met deze podcastserie deel ik mijn kennis en ervaring en praat ik met vrouwen over dit onderwerp. Daarmee hoop ik jou als luisteraar bewust te maken en wakker te schudden om niet af te wachten, zelf te voelen, zelf de regie te nemen en van je te laten horen, ook al is er nog geen officiële diagnose. Pijn is niet de norm. Het allereerste gesprek voor deze podcast is met Lieke van der Kerkhof, 40 jaar, getrouwd en zelfstandig ondernemer en, hoe bizar ook, al haar hele leven pijn. Vrouwen verschillen biologisch, fysiek en in gedrag met mannen. Ze reageren anders op medicijnen en hebben andere zorgbehoeften. Vrouwen hebben een cyclus van 28 dagen en mannen, zo begreep ik, van 24 uur. De cyclus begint bij geboorte en wordt bij vrouwen zichtbaar bij menstruatie. Maar niet echt bespreekbaar. Uit onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum blijkt dat 85% van de ondervraagden pijn heeft bij menstruatie. Daarnaast gaf ruim 70% van de vrouwen aan last te hebben van psychische klachten en vermoeidheid rondom de menstruatie. De vrouwelijke cyclus van 28 dagen kan dus een hele leidensweg zijn in deze 24 uur maatschappij. Ik vraag me dan af, hoe kan het dat we dat normaal zijn gaan vinden? Ik ga in gesprek met Lieke. Luister je mee? Goedemiddag Lieke. Hallo. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, we hebben net samen even gelunst. Uh, want we kenden eigenlijk elkaar helemaal niets. Nee. We hebben elkaar via de telefoon gesproken. Je hebt je opgegeven voor deze podcast. Ja. We gaan samen het gesprek aan over endometriose. Ja. Kun je aangeven waarom je, je hebt opgegeven voor deze podcast? Het grappige
1: was dat ik twee weken van tevoren zei van ik zal een keer een podcast willen doen. Want uh, toen dacht ik wel meteen van oeh spannend dat heb ik nog nooit gedaan. Dus uh, toen dacht ik, ja ik weet niet of dat iets is en. Uh, maar toen stuurde ik jou een berichtje en toen had ik je aan de telefoon toen dacht ik meteen, yes, ja, dit ja. is wat ik wil doen. Ja. Um, om eigenlijk ook een ander verhaal te kunnen vertellen over endometriose.
0: is ja. weinig bekend over ons vrouwenlijf. En Dan ga je direct het medische circuit in. Dus ja. pijnstilling, hormoontherapie en uiteindelijk chirurgische behandeling. Um, maar jij wil ook een ander verhaal. Naar ja. voren brengen.
1: Heel de medische... Wat je net allemaal opnoemt, heb ik allemaal gehad. Ja. Uh, dus ik weet ook hoe uh, die kant is. En ja, uh, yeah. dat zou ik eigenlijk wel graag andere vrouwen willen laten zien. Dat je ook andere keuzes kan maken. Ja. En, uh, en dat wil niet zeggen dat de medische wereld niet oké okay is. Hè. Die mag je ook altijd maken. Ja. Maar dat er wel keuze is. Ja. En uh, ik had niet echt het idee in mijn periode dat er keuze was. Nee. Eigenlijk vooral.
0: Nee. Ja. En um, ja, wanneer begint jouw periode, zeg maar? Want, ja. Um, het is een heel ander verhaal dan mijn eigen verhaal. Ja. Um, zou je daar eens iets over willen vertellen?
1: Ja, ja, ik vond het heel bijzonder uh, te horen dat jij het dan relatief kort eigenlijk uh, weet. En uh, ja, bij mij is dat heel anders. Ja, ik weet het ook nog niet super lang, pas sinds 2016, dat ik endometriose heb. Um, ik heb al heel mijn leven eigenlijk lichamelijke klachten die daaraan uh, gekoppeld zijn. En... Um, ja uiteindelijk uh, ja, vaak naar de huisarts en weer naar huis gestuurd worden en ja. uh, alle alternatieve therapieën gedaan van fysiotherapie of en alles om maar te proberen de pijnklachten onder controle te krijgen um, en toen in een um, hormoonbehandeling eigenlijk van onze kinderwens uh, ja, toen was het eigenlijk zo onhoudbaar, de pijn, dat ik uh, eigenlijk acuut uh, naar de kliniek uh, ben gereden. Zaten we in een privékliniek in Elsendorp En uh, ben ik daarheen gereden en gezegd, ik wil dat er nu een echo gemaakt wordt. Want ik had zoveel pijn, dat echt, ja, was echt niet normaal. Ja. Uh, en dat terwijl ik uh, ja, een acht paracetamol per dag zat en uh, twee ibuprofen En nog was mijn pijn eigenlijk onhoudbaar. En daar vonden ze dat er bloed in mijn buikholte zat. En toen ging er eigenlijk heel snel een balletje rollen. Ja.
0: Hoe wist je trouwens van die kliniek?
1: Uh, die kliniek uh, waren we eigenlijk in uh, beland omdat wij um, eigenlijk al best wel lang via de huisarts eigenlijk een kinderwens hadden. En elke keer weer weggestuurd werden. Totdat we in 2013 uh, in het alkaliek kwamen. En toen zeiden ze, ja er is maar één optie en dat is een X-ray-behandeling. Um, en dat betekent dat je met hormonen en uh, van alles aan een gang gaat. En dat, dat wil ik absoluut niet. En een andere mogelijkheid was er gewoon niet. En ze wilden ook niet proberen. En, uh, ja, en daar wilde ik niet in mee. En toen ben ik in Elsendorp terecht gekomen in een privékliniek, die dus wel met uh, uh, inseminatie eigenlijk wilde gaan werken om te kijken van, ja, of dat ook toch een optie was, ondanks hè, dat de kansen heel klein uh, waren. En uh, ja, daar begin je dan mee zonder hormonen en uh, ja, voordat dat je er erg in hebt, ga je ook met hormonen eigenlijk uh, werken. En toen werden ook eigenlijk acute klachten eigenlijk steeds erger, totdat ik eigenlijk uh, ja, na anderhalf jaar het onhoudbaar vond. Ja. En uh, ja, toen hebben ze vanuit die kliniek mij uh, ja, direct weer terug naar het ziekenhuis gestuurd voor een kijkoperatie.
0: Ja, ja. ja. en, en um, wat vonden ze toen met die kijkoperatie? Dat... Uh, ze, ja, ze konden het eigenlijk niet heel
1: goed uh, zien, uh, want was het was een kijkoperatie van de buikholte. Omdat eigenlijk alles vast zat aan elkaar, hebben ze eigenlijk niet heel goed kunnen beoordelen. Uh, omdat ze gewoon, ja, eigenlijk niks... Normaal kun je in een buikholte alle organen zien liggen. Ja, ja. Maar omdat met alles aan elkaar vast zat, konden ze er eigenlijk niet eens door, doorheen komen. Dus konden ze eigenlijk niet goed beoordelen wat er was, maar wel dat het veel was wat er zat. En hebben ze ook een MRI-scan gemaakt. En met de mededeling van zorg maar dat je zo snel mogelijk kinderen krijgt. Um, en dan kun je later nog ooit gaan opereren. Dus toen uh, ben ik in uh, 2016 zijn we naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gegaan. En uh, daar hebben wij dus een X-behandeling gedaan. Wat we eigenlijk op, voor op voorhand zeiden dat willen we worden. niet. Nee. Uh, hebben we dat uh, eigenlijk twee keer kort achter elkaar uh, gedaan. Met ja. eigenlijk een hele. Ja, slechte uitslag dat het dus helemaal niet gelukt was. Geen zwangerschap, ook geen uh, embryo's in de diepvries. Dus dat was echt heel teleurstellend. En toen ben ik in 2017 uh, in hetzelfde ziekenhuis. zeiden dus, ze oh ja, nu mag je naar de endometriose-specialist gaan. En uh, die bekeek mijn MRI van 2016. En uh, ja, die zei me letterlijk, ik snap uh, dat jij pijn hebt. Ja. En toen dacht ik, ja... Zo snap je dat eigenlijk. En uh, ja, hij zei dat hij vrouwen met wat ik had in mijn buik... Uh, ja, dat die in een kliniek opgenomen lagen. En dat die dan vaak uh, ja, dachten dat het eigenlijk alleen maar tussen de oren zat. Maar dat er gewoon fysiek uh, heel veel aan de hand was. Ja. Ja, en dat was echt een klap even toen in mijn gezicht. Ja. Dat ik dan alweer zoveel jaren verder was... Uh, ja, dat ik... Uh, ja, er meer rond was gelopen en hoe je behandelingen had gedaan. Ja, ja.
0: eigenlijk vanaf ja. kinds af aan, hè, vertelde ja. je me ook. Ja. Hoe anders is mijn verhaal daarin? Ja. ja. Dat ik um, eigenlijk door mijn endometriose is mijn kanker zichtbaar geworden. Ja. En um, dat ik um, eigenlijk geen moment heb gedacht van nou, ik ben patiënt ja. met endometriose. Ja. Ik ben natuurlijk mijn hele... Eigen weg daarin gegaan. Ja. Uh, dus ik, en daarvoor, ik, ik heb um, eigenlijk gezegend ben ik geweest met een, een, uh, een cyclus die eigenlijk heel goed liep. En uh, ik kon wachten totdat ik omgesteld word. Ik kon mijn ijsprong voelen. Ja. En pijn, uh, ken ik eigenlijk niet zo. Ja. Um, ja. Ik, wel de menstruatiepijn en krampen, mm -hmm. maar niet de pijn die ik had in mijn endometriose tijd. Okay. We hebben dat ook even besproken, dat me dat zo verbaasde ook ja. dat je... Dat, dat je zoveel jaren pijn hebt. Ja. En dat ik ook tegen je heel eerlijk tegen je ja. zei... van nou, het frustreert me ook een beetje. Van, want ja. waarom ja. neem je niet de verantwoordelijkheid en ja. doe je iets? En ik vond ja. het zo mooi hoe je daarop antwoordde. Want je zei ook van... ja, maar dat was mijn perspectief. Ja. Ik weet niet beter dan ja. dat is. Ja.
1: ja, ik ben wel heel lang boos geweest. Ja. <laughs> dat ruikt me nu nog als je dat zegt. Ja. Dat ik echt mezelf kwalijk nam. Dat hoe het kan dat ik eigenlijk heel mijn leven... Dat heb geaccepteerd. Ja. En um, ja, dat is ook echt uh, wat ik nu weet. Hè, dat ik ja. lief mag zijn, zacht mag zijn voor mezelf. Ja. Uh, want als, als je iemand iets aanleert. En dat hè, is meestal van kind van leer je van alles aan. Ja, het eerste wat je aanleert, dat is eigenlijk wat je kent. En dat ja. is jouw normaal, jouw standaard. En ik denk dat dat bij mij pijn was. Ja. Dat, dat ik al heel het... jong heb geleerd dat pijn normaal is. Ja,
0: ja. 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 ja, en het is natuurlijk absoluut niet bedoeld om dat even recht nee. te zetten... dat ik jou daarin nee, veroordeel. Nee. Ik weet natuurlijk wel dat vrouwen veel meer pijn hebben gehad ja. en hebben. En in vergelijking met mijn eigen menstruatie... daar ben ik me altijd bewust van ja. geweest. Maar ik weet nu wat endometriose pijn is. En dat is beyond, weet je. Dat is niet ja. te doen. Je kunt niet ja. staan, lopen, zitten, liggen. Niets kan. Ja, en toch deed ik het. En toch doen vrouwen het. Het ja. is echt niet de norm nee. om om zo door het leven te moeten.
1: Ja, en heel lang heb ik dat echt gedacht dat dat wel was. Ja. En uh, tot en met eigenlijk gewoon constant verbergen voor mensen... dat je eigenlijk gewoon letterlijk door je benen zakt van de pijn... en dat nog willen verbergen. Ja. En ook dat ik nu nog steeds denk van... ja, waarom heb ik dat eigenlijk verborgen gehouden?
0: Ja, ja. bijzonder hè? Ja, het is ja.
1: heel apart hoe... Uh, ja, ik denk dat wij vrouwen... En misschien wel de hele mensheid hè, heel veel dingen verbergt omdat je dat niet mag laten zien.
0: Of omdat je niet weet hoe je dat moet laten zien. Nou ja, dat heb je niet, uh, denk niet geleerd. Nee. Nee. nee, we missen natuurlijk ook het, de cultuur van, van dat we van moeder op dochter ja. dingen leren. Ja. Dat, uh, Menstruatie is ook weinig aandacht voor, tenminste, dat ken ik vanuit mijn eigen ja. opvoeding. Dat was gewoon, opeens was het er. Ja. Terwijl het ook, ik heb ook wel eens gehoord in die tijd van dat moeders daar ook echt aandacht aan gaven aan hun dochters. Ja, dat was en... bij
1: mij uh, wel. Ik kreeg een taartje toen ik oh, meegesteld ja. was, de eerste keer. En uh, ja, dat beleefde het eigenlijk ook vooral. Ja. <laughs> Ja. Dus uh, ja, mijn moeder die zegt nu pas eigenlijk, uh, pas eraan, nu is er ook weer heel veel aandacht over endometriose. Ja. En uh, nu zegt mijn moeder ook: uh, Ja, ik denk dat ik ook wel veel, uh, misschien wel endometriose heb, terwijl ik dat eigenlijk al mijn hele leven wel benoemd heb. Ja. Dat zij ook heel veel fysieke klachten heeft. En uh, nu mijn moeder 65 is, gaat ze er pas meer over nadenken. Ja.
0: Het is ook wel bizar dat we het eigenlijk normaal zijn gaan vinden dat we zoveel pijn ja. lijden. Ja. Ja, het is natuurlijk ook misschien wel de vraag aan onszelf, die we ja. onszelf mogen stellen. Van wat kunnen we zelf doen om er anders in te staan?
1: Nou ja, dat is denk ik wel zeker waar. Ik denk dat ik het ook zelf ook wel heel lang misschien erg stiekem fijn vond om te lijden.
0: Ja, gek is dat hè? Ja,
1: is, uh, dat je ook zelf wel heel erg in die slachtofferrol uh, gaat zitten uh, van ja ik heb endometriose dus ik kan niks ja. en um, en dat is denk ik ook wel het allermoeilijkste om dat eigenlijk te kunnen ombuigen in ja je kan wel iets maar je kunt niet op de manier hè, zoals er dan gezegd wordt van goh ga van die bank af en ga iets doen zo werkt het niet nee. mensen vinden het ook heel fijn om te vragen hoe het met je gaat maar als het te lang niet goed gaat
0: is dat ook heel lastig yeah. voor heel veel mensen yeah. Um, je bent nu um, uh, als supervisor aan het werk binnen het kappersvak, ja. zo uh, is ons linkje ook gelegd ja. Um, ja. bij Petra. Hoe die, die switch is gekomen in je, in je leven? Um, ja, eigenlijk ook uit noodzaak,
1: omdat ik echt uit de noodzaak gewoon niet kon werken. Um, en eigenlijk heel lang eigenlijk dus ook gewoon daarin bleef hangen van het lukt niet. En uh, ik wil het heel graag ook gefrustreerd in het werk wat ik deed hè, op kantoor. En uh, ik heb ook in de, in de sales vroeger gewerkt en dat kon ik gewoon niet uitoefenen. En,
0: uh, eigenlijk vanwege de pijnen
1: niet? Ja, van de, vanwege de pijnen, ja, ja. ja. En zeker als je dan in een, hè, als vertegenwoordiger uh, werkt, dan zeg ik altijd, dan moet je er helemaal zijn. En als je er niet helemaal bent, dan kun je eigenlijk niemand... Begeleiden en dan kun je helemaal geen product verkopen nee. hè, als je daar uh, je boterham mee wil verdienen. En, um, en eigenlijk al heel lang uh, dacht ik van ja, het moet anders in mijn leven. En uh, ik zag eigenlijk om me heen heel veel kappers die eigenlijk met hetzelfde struggelen. En uh, bij mij begon het dan ook op mijn uh, twintigste dat ik te maken kreeg met kappersallergieën. Um, dus dat was een stukje bewustwording van... hé, hey, wat zit er eigenlijk allemaal in producten? en yeah. uh, Dat je daarover na moet denken. Dus dan is het ook een noodzaak. En uh, zo benoem ik het eigenlijk nu ook altijd. Alle kappers die um, met mij samenwerken... want ik zie het als een samenwerking... Uh, met mijn bedrijf NatureLeak. En ik werk dan ook eens samen met andere bedrijven. Um, is dat... Um, dat je vanuit de noodzaak begint... en uh, dat zal misschien bij Petra ook zo uh, zijn geweest... <laughs> dat zul je wel herkennen... is dat er iets moet veranderen. En dat ze ergens in vastlopen. En uh, ja, als je vastloopt in iets, dan ga je nadenken. En als je gaat nadenken, komt je bewustwording. En yeah. dan komen eigenlijk die volgende stappen. En dat is eigenlijk wat ik bij de kappers doe. Dus uh, zowel op uh, productgebruik, gezond werken... met gezonde producten, gezonde ingrediënten... dat er heel veel over onbekend is eigenlijk... Um, maar ook... Um, ja, hoe lange dagen wil je werken? Wil je staand werken? Wil je zitten werken? Um, wanneer doe je administratie? Um, he, met wie wil je werken? Ja. He, dat is ook... Ja. Wij vinden alles heel normaal... dat wij gewoon bijvoorbeeld met personeel werken. Maar wil je wel echt samen werken? Wat vind je eigenlijk het allerleukste om te doen? Ja. He, zijn er zijn bijvoorbeeld heel veel kappers... He, uh, die bijvoorbeeld kinderen knippen... Uh, ...maar die daar doodongelukkig van worden.
0: Die een hebben van kinderen misschien. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is echt waar. Ja, ja ik heb
1: is erom. En dat is hetzelfde verbaasdheid ja. die je dan daarover hebt... Ja. ...die ik dan eigenlijk ook naar mezelf kon terugpakken... ...van ja, hoezo heb ik heel mijn leven eigenlijk niet geweten dat ik al pijn had... ...is ben ik daar nu ook heel verbaasd over van... ...ja, maar waarom doen we dat dan? Ja. En uh, ik heb ontdekt, door, als je eigenlijk je eigen regels in je leven maakt, hè, je spelregels, dan uh, kun je eigenlijk altijd winnen.
0: Ja, voor mij was het ook een soort van zelfsprekendheid om niet in een patiëntschap te gaan zitten. Ja. En het lef te hebben om in, in het niet weten te gaan zitten, ja. waar natuurlijk uh, geen enkele protocol bij past. En waar je ook wel wat uit te leggen hebt aan een arts. Um, maar ik heb wel ervaren dat um, dat, dat niet onmogelijk is. En nee. dat het ook in, deze, uh, in dit klimaat van onze gezondheidszorg... Mm. echt wel mogelijk is om zelf iets te vinden... Mm -hmm. en zelf vragen te stellen en zelf stappen te zetten. En dat hoeft echt niet een alternatief te zijn. Je kunt echt een arts wel met je meekrijgen. Want die mm. arts weet het ook niet. Nee,
1: ja, dat vind ik echt heel mooi van jouw verhaal. Dat je dat uh, mij vertelde en... Uh... Ja, als je praat dan over uh, hè, kanker, als ik het gewoon zo mag zeggen. Ja, zeker. Ja, uh, ja, dat, dat, ja ik denk dat dat toch wel nummer één ziekte is wat wij, uh, waar je meteen van in de angst schiet. Ja. En, uh, en als je in de angst schiet dat je eigenlijk helemaal niet goede keuzes kunt maken. Dat is wat ik zelf ervaren heb in heel mijn traject. Ja. Is dat je bang bent. Ik was bang om geen kinderen te kunnen krijgen. En, um, en daardoor ga je allemaal dingen doen ja. om dat dan toch
0: maar voor elkaar te krijgen. Ja. Terwijl dat helemaal niet de juiste keuzes waren dat voor mij. grensoverschrijdend voor jezelf kan zijn. Ja. 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 Even een kleine disclaimer tussendoor ja. is dat we niet uh, anti-medische zorg nee. zijn. Want ik nee. denk dat het heel goed is dat we de medische zorg hebben die ja. we hebben. Ja.
1: Nou ja, benoemde op de terugweg uh, hier naartoe weer. Uh, na de ze heel mooi van... Ja, jou, je hebt zoveel kracht in jouw baarmoeder zitten. Ja. Um, ja, en ik denk dat, dat het dat is. Hè? Dat als jij wil kiezen voor een, een medische behandeling. En uh, welke behandeling dat dat dan ook is. Ja. Maar als jij zelf in jouw kracht blijft. Dan um, word je nog krachtiger. Ja. En hoe meer je daarbij weggaat, word je zwakker. Dus dat heb ik zelf gewoon heel erg ervaren. Is dat mijn lichaam is... Niet gezond geworden doordat ik meer ben gaan sporten, uh, andere dingen ben gaan doen. Maar omdat ik die keuzes heb gemaakt ja. vanuit mijn ja. lijf, wat ja. mijn lijf nodig had. En op de een of andere gekke manier word je dan automatisch fitter. Ja. Hè, kun je makkelijker bijvoorbeeld afvallen als je dat zou willen. En wordt eigenlijk alles makkelijker. Ja. En ik geloof ook echt oprecht um, dat dat ook helpt bij een medische behandeling... Tegen kanker. Dat, yeah. dat je en het medicijn zou kunnen pakken als je dat zou willen, maar dat jij wel zelf kiest: dat is wat ik wil. Yeah. En niet vanuit de angst, omdat het anders geen keuze is. Klopt. Ja, ja dan dat maakt het complementair. En ik denk ook wel dat heel veel artsen daar ook wel aan toe zijn ergens, maar yeah. dat het ook wel heel moeilijk vinden om uh, ja, weer ja, um, buiten hun hokjes waar ze moeten in werken. Misschien zeg ik dat dan zo. Het dat is het, ik weet het niet zo goed. Ook te zeggen van, ja, ik weet het niet. Ja. Wat denk jij? Ja.
0: Ja. En vooral, nu ja. we het hebben al, hè, over het vrouwenlijf, de endometriose. Uh, het is niet alleen baarmoederweefsel nee. waar we het over hebben. Um, en het, het weefsel wat ergens woekert is ook niet alleen in de buik. Nee. Het kan ook zelfs achter de longen. Het kan echt overal eigenlijk ja. wel zitten. Ja. Uh, de relatie met de darmen is ook nog niet helemaal bekend. Nou Die was bij mij ook wel heel duidelijk. Ja. Bij mij ook, ja.
1: Als ik heel eerlijk ben... is ja. eigenlijk, en is wel een van de betere dingen... die mijn leven is overkomen. Ja. Dat uh, door... Uh, dat allemaal... heb ik de keuzes gemaakt... die ik nu maak in mijn leven. Ja. En kan ik nu het leven leiden zoals ik nu leid? Ja. En dat wil, betekent niet... Dat Het alleen maar halleluja is, nee, um, eh, want ik heb ook gewoon dagen bij die echt kloten zijn, nog steeds. Ja. En uh, er zijn heel veel mensen die denken dat mijn leven alleen maar floreert. Uh, dat is niet, maar dat hoeft ook niet. Nee. Hoe gaat het nu met je? Nu heel goed, <laughs> uh, maar inderdaad, echt heel je bent wel heel ver gekomen. Ja. Ik zeg al van. Uh, uh, ik heb echt uh, dagen apathisch uh, voor me uit zitten staren. Van zo slecht uh, ben ik gekomen eigenlijk. Dat ik echt niks kon. fysiek niks. En uh, ja, het gaat echt heel goed. Ik vind het soms nog doodeng. Ja. <laughs> Hoe goed dat het gaat. Uh, ik gebruik uh, geen medicijnen. Daar ben ik echt heel blij om. Ik heb echt een tijd gehad... Uh, ...had ik echt zo'n pillendoosje als een ah, oud Ja. Yeah. Zoveel medicijnen had ik. Yeah. En door alle stress uh, kon ik... ...dat is nog steeds wel... kan ik heel slecht dingen onthouden. Um, dus ik had zo'n pillendoosje. En uh, dat ik nu geen medicijnen meer hoef... ...ja, daar ben ik echt heel blij om. Yeah. Dat, uh, en zo vo dat voelt ook helemaal oké. Okay. Yeah. Um, het is nog steeds aanwezig. Ik heb elke dag pijn. Altijd. En uh, dat uh, is altijd in mijn buikgebied... en in mijn benen is dat aanwezig. Um, en ja, dat fluctueert eigenlijk. En ik merk wel dat het steeds meer momenten zijn... dat het echt meer oké okay gaat. Uh, en is het dan omdat ik er beter mee om kan gaan? Dat ik me, waar het dat precies in zit... dat is altijd heel moeilijk te duiden. Want, ja. Maar dat kan ook niet. Heel lang heb ik de stempel gehad... Ja. Van burn-out en uh, psychische klachten. En die had ik allemaal wel.
0: Ja. Maar
1: ook vooral door de pijn en de endometriose die aanwezig was. Ja.
0: ja. En dat heb ik me eigenlijk nooit beseft hoor. Uh, dat is echt pas sinds de laatste jaren doordat ik zelf endometriose uh, heb gehad. Is dat, um, dat het echt gewoon vanaf je geboorte aanwezig kan zijn. Ja. En dat je... Zoals jij dat ook uitlegt, dat, dat, dat is dan je perspectief. Dus je weet niet beter nee. dan dat je lijf zo reageert zoals het reageert. Met pijn en ongemak.
1: Ja, want wat is gewoon pijn? Dat ja. is echt... Ja. Daar kun je eigenlijk al geen antwoord op geven. Nee. de zat, vroeg hij dus wat ik allemaal gebruikte aan pijnstellers. En toen zei ik niks. En, uh, en alle psychologen die ik van tevoren had gezien... Als ik zei dat ik niks gebruikte, geloofden ze me niet dat ik zo'n pijn had omdat ik geen pijnstillers gebruikte. Oh ja, echt? Maar ik gebruikte geen pijnstillers, want niks werkte. Nee. Dus ik heb heel veel pijnstillers gebruikt. En ik was ook een mee gestopt, want het werkte toch niet. Nee. Dus dan hoef je het ook niet te gebruiken.
0: Nee.
1: Uh, maar hij zei dat er inderdaad de meeste, en ik ken er heel veel, die echt aan de morfines en uh, de zware pijnstillers zitten, waarbij je eigenlijk gewoon niks anders kan
0: als thuis zijn. Ja. De hormonen die je dan slikt, dat zijn eigenlijk hormonen die totaal niet zijn um, onderzocht op het vrouwenlijf. En helemaal nee. niet bedoeld voor endometriose, want daar is niets voor.
1: Nee, ik ging de bijsluiter lezen en uh, er stond erin dat het gebruikt werd voor mannen met prostaatkanker. Ja. Heb ik uh, drie maanden, uh, nee totaal zes maanden, maar in periodes. Heb ik inderdaad, uh, ja, zodat je dan eigenlijk kunstmatig in de overgang, zodat je eigenlijk gewoon zo bijna... ...chemische castratie-achtige... Ja. Ja. <laughs> ...krijgt eigenlijk dat je gewoon... ...helemaal alles stillegt. Ja. Ja, dat is echt... Uh, ...ja, ik vind het eigenlijk nog steeds bizar... ...dat ik dat heb gedaan. Ja.
0: Ja. ja. ja, maar je zit daar dan zo in. Dat is wat ik ook van jou leer... ...en van je hoor ook tijdens ons gesprek... ...tijdens de lunch van... ...ja, het is... ...je zit daar in. Ja. En um, dat was natuurlijk voor mij anders. Dus ja. het, het overkwam mij. En ja. ik ben direct in de handeling gaan zitten. Ik ben ja. direct in actie gekomen. Maar het is bij jou... Wat is het er altijd geweest? En dat is totaal andere... Ja. Dus de, en dan kom je in een soort van medische molen, zeg maar. En dan pak je ook wat je pakken kan. Um, wat, ja, ook. En ik denk ook... Ja, mijn vertrouwen in artsen was
1: eigenlijk wel ook al... Ik had eigenlijk heel weinig vertrouwen in mensen. Misschien in alle mensen. Ja. Ja, daardoor. Ja. Want ik hoorde al heel mijn leven dat al alles wat er was, dat dat niet klopte. Ja. Dus ja, ja hoe kun je dan eigenlijk op iemand vertrouwen... Ja. Die dan zegt, ja, je moet dit nemen. Dus uh, uiteindelijk ga je het maar gewoon allemaal doen. Zonder zelf na te denken. En ook al, uh, dat vond ik ook heel fascinerend. Dat in het traject uh, toen wij... Um, ...de ICSI-behandeling hadden. En toen hadden wij um, 16 um, bevruchtingen. Dat is echt extreem veel. Ja. En uh, dus wij zaten helemaal vol goede hoop. Nou, hè, kunnen we, hebben we voldoende embryo's dadelijk in de diepvries? En toen uh, hadden wij nul embryo's die over waren. Dus we waren allemaal op dag vier uh, al uh, overleden. En, um, en toen vroegen wij om hulp. Ja. ja. Er was geen hulp in het ziekenhuis... Ja, we konden wel via de huisarts naar een psycholoog. Of iemand anders waar we mee konden praten. Maar dat was gewoon geen hulp. Nee. En ik dacht, nou ja, dan was ik al iemand die zelf om hulp vraagt. En ja. ik denk dat dat ook echt heel typerend is voor vrouwen. Ja. Als we elkaar allemaal een hand geven, dan zijn we zo krachtig, zo sterk. En ja. kunnen we zoveel voor elkaar krijgen. Ja. En hoeven wij niet zo hard te werken. Terwijl ja. vrouwen denken altijd dat we heel hard moeten werken om... ...aan hetzelfde te voldoen als de mannen. Ja. Maar dat hoeft niet, want we hebben een andere kracht. Ja. Dus wij kunnen dat heel anders inzetten. En dan hoef je niet zo hard te werken. En kun je hetzelfde tot niet meer voor elkaar
0: krijgen. Ja. Het heeft wel een bepaald bewust, bewustzijn nodig... ...over mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Ja. En over waar je zelf goed in bent en niet goed in ja. bent. Dus in die zin is het natuurlijk heel goed dat endometriose zo'n hot topic is. Ja. Of tenminste aan het worden is... De, de, uh, alleen ik hoop dat het niet de, de medische kant alleen maar opgaat, ja. omdat ik denk namelijk dat er veel te halen is als we kijken naar onszelf, ja. ons eigen lijf, ja. de vitaliteit daarvan en hoe we het kunnen voeden ook, ja. hoe kunnen we het voeden en dan heb ik het niet over leefstijl, nee. maar echt over hoe we als vrouw zijnde goed voor onszelf kunnen zorgen. Ziekte en gezondheid is dan natuurlijk ook iets waar ik mee werk. Mm. En de, en de kracht van het, van het zelfhedend het vermogen van het lichaam. Als ook het toegeven van dat we ook mens zijn en ook overlijden, weet je, ja. het houdt ook een keer op. Ja. Of ziektes kunnen nu eenmaal chronisch zijn. Ja,
1: dat is, dat is het altijd iets onderliggends meer. Hè? Dus het zijn ziektes ziektes en hè, is het soms nodig om daar medicijnen voor te gebruiken. Ja. Maar het is eigenlijk alleen maar een signaal ja. dat het je iets wil zeggen. Ja. En ja, dan is het aan jou de vraag. Wil je daar naar luisteren?
0: Ja. En, 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 en ook neem je daar de tijd ook voor? Ja. Want het is natuurlijk ja. de taal van het lichaam. Ja. ja, ga dat maar eens vertalen. Dat is, vond ik ook lastig. Mm. Dat weet je niet zo. En dan ja. nog. Dan als je het gaat vertalen. Dan nog komt de twijfel toe. En dat je denkt. Van, ja, maar klopt dat dan wel? Mm.
1: En, nu, en hoe doe jij dat dan?
0: Voor mij was het. Um, ik. Kon, ik voelde heel duidelijk dat ik uit het ziekenhuis moest. En ik kon dat ook direct tegen mijn chirurg zeggen. Zo van, oké, okay, ik merk dat ik als patiënt zijnde geen keuzes kan maken. Ik wil weer hetty zijn. Ik, wil, mm. ik moet eerst hetty zijn. Mm. En hij snapte dat. Dus het antwoord op je vraag is dat ik blijkbaar in zulke situaties terugga naar mezelf. Mm. En um, hoe eng ik het ook vond, want ik heb andere keuzes gemaakt dan... De meeste mensen doen. En, maar van tevoren weet je niet waar we het net over hadden, ja. of je de goede keuze ja. maakt. Blijkbaar heb ik het lef mm. en durf
1: ik dat. Ja, het is heel mooi dat je dat zegt van ja, ik moest even terug naar Hattie. Ja. Uh, ja ik ben mezelf echt tien jaar gewoon echt kwijt geweest. Ja. En uh, ik denk ook achteraf dat ik ook gewoon eigenlijk überhaupt niet eens echt wist wie Lieke is. Nee. En daar ben ik ook nog steeds in onderweg. Ja, wie is Lieke? Uh, dat is niet één ding. Dat zijn ook. ...duizend en één dingen. Ja. Hè, net als dat anders leven... ...dat er ook duizend en één dingen is. Maar wist jij zelf wel heel goed... ...van tevoren wie jij was?
0: Nou ja, kijk, ik ben 48. Ik, um, uh, ik weet het beter... ...dan toen ik 28 was. Ja. Um, en... Um, um, ...mijn diagnoses... ...kwamen in, in, in een periode in mijn leven... ...dat het, mijn leven al op de kop stond. Mm. Dus ik was al heel erg... ...bewust van leven en dood... ...en ziekte en... Ja. Dus ik stond al heel erg aan, laat ja. ik het zo maar zeggen. Ja. Um, dus dat heeft me wel geholpen. Mm. En, ik, en vanuit mijn natuurgeneeskundige achtergrond wist ik ook een beetje mijn, mijn weg te bepalen waar ik in wilde gaan om te onderzoeken wat ik nodig had. Dus ik, laat ik het zo zeggen, ik kon een hulpvraag ook creëren en ik wist ook waar ik de hulpvraag neer wilde leggen. Dus dat is drie jaar geleden. Ja. Weet je, ik ben geen twintig. Dus voor jonge vrouwen die rond de twintig zijn... kan ik ja. me voorstellen dat je heel anders daarin staat. En ja, die, ik hoop echt dat we, dat, we daar, um, dat we daar over vijf jaar anders in kunnen staan.
1: Nou ja, dat hadden we het net ook over uh, wat jij uh, benoemde. Van, ja, kunnen wij niet uh, onze kinderen iets anders leren? En uh, ja, ik denk dat dat uh, heel mooi is om dat te doen. En dat begint eigenlijk bewustwording van jezelf. Yeah. Dan kun je ook, ook al ondanks dat wij geen kinderen hebben en he, waarschijnlijk ook niet gaan krijgen, kan ik toch een volgende generatie iets geven. Yeah. Maar dat begint wel eerst bij jezelf. Door yeah. eerst jezelf te genezen en te helen en bewust te worden van wat doe ik zelf. Yeah. Dan kun je er pas eigenlijk zijn voor een ander. Yeah. En ik denk uh, en dat, dat, ja, dat dat met endometriose ook net zo is. Dat we altijd heel erg de ander willen zijn. Nee, je moet eerst bij jezelf beginnen. Ja. En dan bij jezelf gewoon een voorbeeld voor die ander. Ik heb het zo gedaan. Het wil niet zeggen dat jij het ook zo moet doen. Maar nee. dit is wel een manier.
0: Ja, dat je het wel kan laten zien. Ja. En ook um, dat, dat er dus verschillende perspectieven zijn. Ja. Want dat is ook wat wij ja. ook um, uh, uit kwamen Dat ja. ons perspectief ook totaal anders was. Ja. Um, dus dat is ook, denk ik, ook mooi. Ja. Dat we dat ook... ...andere mensen mee kunnen geven. Ja. Oké, okay, weet je, je kunt het maakt niet uit wat je kiest. Ja. Maar je kunt wel zelf kiezen.
1: Ja. Ja. Eigenlijk
0: dat. Ja. 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 Nou, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi eind van dit ja. gesprek. Ja. Dank je wel, Lieke, voor je ja. openheid en uh, gezellig gesprek.
1: Ja, jij bedankt.
0: Heel ja. bijzonder. Leuk. Heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het onderzoek over de invloed van menstruatie op het dagelijks leven? Zoals genoemd in deze aflevering, kijk voor de link in de show notes. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze podcastserie? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via hetzikersies.nl Je kunt me ook volgen op Instagram, LinkedIn of Spotify.